0: Olá, o meu nome é Gabriela Costa e ser bem-vindo a mais um episódio na Farmácia da Mente. Neste episódio nós vamos falar sobre maternidade e gestão de negócios e para isto a nossa convidada especial é a Márcia Arroxa. Ela é mãe, gestora de redes sociais, criadora de conteúdo e ainda trabalha por conta própria. Portanto, é uma pessoa que faz imensa coisa e que eu decidi trazer aqui hoje para vocês.
1: Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Fico super feliz de estar aqui e vou dar o meu melhor para conseguir trazer aqui alguns insights para vocês também.
0: Obrigada sem dúvida vai ser super especial porque é algo que nós temos mesmo que falar, é a vida real a tua vida e que quando eu te conheci percebi logo que isto teria um conteúdo para o episódio que aqui é estamos a gravar
1: é acho que nós falámos durante tipo dois minutos e tu disseste logo Se quiseres vir ao podcast estás super convidada é
0: Exatamente isso, é <risos> mesmo aquela convidada que posses bater o olho e pensam a ela Portanto, o objetivo deste episódio é falar sobre a dualidade de ser mãe E de gerir um negócio, além de toda a pressão e a ansiedade que isto gera
1: Sim, não é fácil de todo E eu romatizei muito esta situação no início quando estava grávida e depois percebi que as coisas não são sempre como nós imaginamos na nossa mente, mas pronto, apesar de ser uma coisa muito boa, também tem as suas dificuldades, claro que sim.
0: Exato, portanto, de pessoa para pessoa, neste caso vamos falar do caso claro. da Márcia, pode variar, claro, se for outra pessoa outra mãe, pode ser completamente diferente. Portanto, a primeira pergunta é, qual é a parte mais difícil
1: de ser mãe e gerir um negócio? Então, eu quero começar por dizer que uh, eu sempre quis ser mãe e eu acho que isso facilitou muito aqui algumas coisas que não foram fáceis, mas eu via de outra forma. E, portanto, eu desde miúda que queria ser mãe, principalmente antes dos 25, não tinha essa, essa data, porque queria ser mais jovem. E então, quando eu engravidei, eu fiquei tão feliz e quando tive o meu bebê e passei por essas tais dificuldades, eu estava tão feliz que mesmo nessas dificuldades eu estava do género, ok, mas pelo menos eu tenho um meu bebê e ele é saudável e eu estou... Tô super feliz no meio destas coisas não tão boas, às vezes. Mas, respondendo à tua questão, eu acho que o mais difícil é conciliar o querer ser mãe e estar com o meu bebê e dar-lhe tudo, e ao mesmo tempo querer também estar presente no meu negócio e ser boa no que faço, ser boa profissional e dar tudo aos meus clientes e eu não conseguia ser 100% em todo o lado e sentia que estava a falhar nas duas e então isso foi o mais difícil para mim Ou seja, é
0: mais complicado porque querias ser perfeita e querias ser a melhor nos dois lados e percebeste
1: que não era Sim. assim tão fácil de fazer, certo? Sim, exatamente e lá está, voltando ao início de eu estar a dizer que romantizei muito isso eu achava que eu ia facilmente conseguir ter um o meu negócio e estar com o meu bebê em casa ser mãe, cuidar dele a tempo inteiro e ainda estar com os meus clientes, crescer o meu negócio e tudo o que iria trazer com isso e a verdade é que eu pessoalmente não consegui gerir essas duas coisas assim e pronto, ele agora está na escolinha e eu dedico-me a ele quando estou com ele a 100% e dedico-me ao meu negócio quando ele está na escola também a 100% e assim consigo lá está arranjar uma forma de eu viver os meus dois mundos ao mesmo tempo.
0: Não foi exatamente como tu querias de ser simples e uhum. fazer tudo em casa, mas com a escola conseguiste ter apoio, consegues ser uma boa mãe e dar a tua atenção ao teu filho e também consegues gerir o teu negócio e trabalhar imenso. Sim, o tempo E todo esse processo, qual é que foi o momento em que tu tiveste mais ansiedade? Qual foi aquele momento em que chegaste a algum ponto muito
1: superior? Então, é engraçado porque foi uns dias antes dele ir oficialmente para a escola. Eu estava tão exausta, a minha ansiedade já estava num pico tão grande que eu já queria desistir de tudo. Eu tive a segundos de enviar mensagens aos meus clientes a dizer que, que eu já não conseguia, que eu já não aguentava mais e a desistir de ser gestora de redes sociais e cheguei até a enviar currículos para trabalhar com outras pessoas e para desistir de ser freelancer de ter um negócio, porque eu não estava a conseguir gerir as coisas tudo, para mim era uma preocupação eu estava super nervosa, eu chorava por tudo e por nada, portanto, além das hormonas normais do pós-parto isso também não é fácil de gerir não é? portanto, eu já não estava sensível por si só e depois eu sentia, como eu não estava a ser 100% mãe, nem estava nem 100% no meu negócio, eu sentia que estava a falhar, que não era boa a nada, e depois foi tanto tempo assim, foi neste caso foram oito meses e tal assim, que eu no fim, uns dias antes de ir para a escola, pensei que já não aguento mais, e depois era a, a, a minha família a dizer, mas ele está quase a ir para a escola, as coisas vão se resolver, só, só que eu acabar. estava num estado em que eu não conseguia ver isso, eu só via os meus problemas e só via o facto de eu não estar a conseguir arranjar uma solução, apesar da solução estar ali, não é? que era ele ir para a escola, <risos> mas eu não conseguia ver as coisas assim, eu estava muito, muito sensível mesmo.
0: Isso foi mais ou menos um acumular de coisas que na altura, Sim. final, explodiu. A Sim. tua ansiedade era de quereres fazer tudo e sentias que não conseguias fazer nada. Ao mesmo tempo, claro que fazias, claro que eras mãe e claro que trabalhavas. Mas, mas eu não, via isso. não Não vias isso e não vias como como o teu valor, de estar a conseguir gerir duas coisas quando tu conseguiste, não? Foi da maneira que tu querias?
1: Sim. Isso sim. A
0: ansiedade às vezes nos dá uma chapada a e dizer olha, mas não é assim, não estás a fazer bem, e às vezes estamos a dar o nosso melhor e que, que deve ser autorizado. E como é que tu conseguiste lidar com isso? Como é que tu conseguiste lidar com essa ansiedade, com esse ponto do quero ligar os meus clientes e dizer, olha, acabou
1: tudo? Então é assim, eu devia dizer que não foi mesmo fácil foi aqui uma luta interna muito grande mas tenho a sorte de ter o apoio da minha família e eu devo Estudo, tudo o que eu sou hoje eu devo dizer a eles e o facto de eles me apoiarem constantemente e falarem comigo e perceberem ok, ela não está bem mas vamos tentar perceber o que é que se passa aqui e tentar desmistificar o porquê. Porque eu estava a culpar o meu trabalho quando eles sempre viram o quanto eu gostei e, e o quanto eu gostava de ser gestora de redes sociais. Portanto, esse claramente não era o problema, porque eu sempre falei tão bem na minha profissão e sempre disse, olha, mas pelo menos eu, eu consigo fazer o que eu gosto todos os dias. Isto sempre foi o meu lema. E, portanto, claramente estava ali um problema que não era a minha profissão. Portanto, a solução não poderia ser eu despedir-me e então eles falaram muito comigo e tentaram desmistificar portanto qual é que era realmente o problema que eu tinha era hoje a as duas coisas e qual é que seria a solução depois eu também comecei a tentar cuidar mais de mim, a ter a minha rotina a ter o meu espaço, porque eu quando fui mãe eu queria ser tudo com o bebê e então era eu que o alimentava porque ele estava a amamentar 100%, ele nunca aceitou um biberon nem nada ele também não aceitava xuxa portanto eu era o conforto dele também o tempo inteiro eu é que eu adormecia porque ele adormecia na mamãe então estava mim o tempo inteiro durante os primeiros meses eu nunca conseguia deitar portanto eu era tudo para tudo o bebê uh, exatamente isto era um grande peso também para mim e eu como não conseguia dividir também estas tarefas estava-me a sentir muito sobrecarregada e então o facto de eu conseguir também começar a, a tirar tempo para mim e a ir ao ginásio a ler livros a ter espaço para eu também ser pessoa isso também ajudou e depois a, a solução final foi mesmo ele ir para a escola e eu, e eu voltar e perceber que eu consigo focar nos meus clientes, consigo ter tempo para ser mãe, consigo ter tempo para tudo. Que na altura eu achava que isso não ia solucionar nada, porque eu acho que nem conseguia ver. Eu estava num estado de nervosismo, de ansiedade, de tudo que eu não conseguia ver qual era a solução, mas quando ele foi para a escola, realmente foi um género de... E quase que me senti um bocado culpada no início do género. Bem, mas eu sempre quis estar com ele em casa e agora estou feliz dele de para um bocadinho na escola, mas, tá, pô, fiquei, fiquei feliz dele de ir para a escola. Isso é algo que eu
0: vejo muitas mães a dizerem Que é aquela culpa por deixar Um pouco do espaço Porque tu além de ser mãe tu és a Márcia Tu também tens as tuas questões Também tens as tuas coisas para lidar E, e claro que também tens o teu negócio que ainda é um bônus. Sim. Então foi o mais importante para ti Foi conseguir fazer essa divisão que não foi de maneira nenhuma anular o teu papel em nenhuma das duas posições?
1: Não, até acho que me fez ser melhor nas duas. Eu consegui ter mais tempo para uma e para outra, mas quando, quando eu estou com o meu filho, estou a 100%. E quando eu estou com os meus clientes e no meu trabalho, eu também tento estar a 100%. Claro que não é fácil, e há um momentos em que eu vou deitar e depois vou correr, para preciso ir e deitar qualquer coisa e fazer. e preciso trabalhar fora de horas mas é uma coisa que eu tento gerir já de outra forma.
0: E nesse caso, gerir o teu próprio negócio foi uma coisa que estavas a referir que era sempre tudo o que tu quiseste? Trabalhar com redes sociais, com marketing, gestão de redes, também dor. Foi eu. um facilitador ou uma complicação? Pelo facto de tu teres de tudo e não tenhas ninguém que dava -te ordens ou podias ligar o telemóvel e dizer adeus.
1: É assim, eu acho que essa questão eu responderia que foi e continua a ser ambos depende das fases, depende do momento, mas pode ajudar como pode dificultar. Eu, por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar por conta própria, eu ainda não consegui ter umas férias off. Ou seja, isso é uma parte negativa, porque eu estou... Além de estar sempre a pensar em trabalho, porque tenho sempre alguma coisa que preciso de fazer, eu não consigo desligar completamente, mesmo quando não estou a trabalhar, não é? E preciso sempre de fazer qualquer coisa, preciso sempre de ir controlar qualquer coisa, de ir editar mais uma coisa, e meter mais um story, mais um vídeo e mais... Sempre qualquer coisa. E portanto, eu às vezes estou com o meu filho e tento desligar, mas às vezes... Tenho sempre ali aquela mensagem no WhatsApp, preciso desligar a net, preciso... Ou seja, tenho de fazer um esforço muito mais ativo, para desligar completamente as coisas do que se tivesse um trabalho das novas seis. Mas depois, por outro lado, eu consigo levá-lo à escola às horas que eu quiser. Eu consigo ir buscá-lo mais cedo. Eu consigo tirar o dia se ele estiver doendo, sem ter de dar justificações a ninguém. Eu consigo gerir, lá está o meu horário, trabalhar em qualquer lado, se ele agora vai ter as férias da escola. As férias vão ser quando, quando forem, porque eu estou aqui e organizo o trabalho para conseguir gerir as coisas da melhor forma e poder estar com ele. Mas não tenho de pedir autorização a ninguém, pedir para me aprovarem as férias, ficar nervosa, será que agora, como não vou trabalhar neste dia, a minha performance vai ficar prejudicada de alguma forma, o meu papel na empresa vai ficar mal visto. É, portanto, eu não tenho essas preocupações. Tens as vantagens e as desvantagens de trabalhar por conta própria. Claro, mas, mas, mas como tudo, não é? Como, como tudo é, todos os trabalhos têm a parte boa e a parte má. Agora, tem tudo a ver com o que é que nós valorizamos e o que é que nós gostamos de fazer. Eu adoro trabalhar assim, e para mim é uma vantagem. Outras pessoas podem não se identificar tanto, e está tudo bem. Isto é super motivacional agora.
0: <risos> uh, boa, boa. E estás a dizer que é uma questão de valorizar e priorizar certos aspectos da tua vida, certo? Porque é uma coisa que tu gostas, apesar de tens de, claro, te focar mais e te abdicar mais de certas coisas que acontecem.
1: Claro.
0: E neste momento, quais são as principais prioridades da tua vida? Aquelas coisas que tu não abdicas?
1: É, assim, é engraçado porque desde que o, que o meu bebê nasceu que as minhas prioridades mudaram muito e então neste momento eu diria que é o conseguir passar tempo com ele de qualidade e ser uma boa mãe e também cuidar de mim, priorizar o meu sono, o cuidar de mim ir ao ginásio, o ler, o ouvir podcasts que me fazem sentir bem, rodear-me de pessoas positivas e tentar fazer tempo para isso na minha vida, porque lá está, eu noto que quando eu não faço estas coisas que eu acabei de dizer, eu sinto-me pior, e lá está, normalmente a minha ansiedade fica pior quando eu não faço estas coisas, quando eu não me ponho em primeiro lugar, quando eu não durmo bem, quando eu não cuido de mim, quando eu não estou como o filho, como gostaria de estar, e então neste momento o ser o mais saudável possível para também conseguir estar mais tempo como bebê é o topo das prioridades. É o maior
0: equilíbrio, eu acho que a questão da ansiedade Sim. é essa, tu conseguiste fazer muita coisa e saberes o que é que tu precisas de priorizar para conseguir ser feliz e não ficares completamente em baixo.
1: Isso Sim. é o mais importante. E eu também sinto muito que é uma viagem que não está sempre a subir, porque sinto que estou muito melhor agora, mas ainda há, há uns meses atrás eu voltei a ter uma mini recaída em que basicamente um cliente agendou uma reunião e eu durante uma semana fiquei estava um caco, estava super nervosa tava, lá está a minha ansiedade, estava em altas não conseguia dormir, estava com duas barrigas gigantescas porque estava só a pensar. e é um cliente que eu já tenho há anos e que as coisas correm super bem e que ele nunca me apontou nada já tenho mais do que provas de que a reunião eu ia eu correr conheço. super bem a reunião correu super bem como eu sabia que ia correr mas no meu íntimo não sei porque o meu cérebro funciona desta forma às vezes, mas isto para dizer que também está tudo bem e que a pessoa não pode, tipo, ou seja, eu saí daquela reunião e estava do género, ai ah, pá, mas eu sou mesmo ridícula, mas depois por outro lado, acontece, foi, foi uma altura menos boa, a minha ansiedade começou uh, a ficar em altas, mas eu também consegui falar comigo e perceber, ok, faz parte de mim, agora vamos nos acalmar e vamos perceber a próxima vez que isto acontecer, se calhar vou tentar que isto não seja um problema tão grande. E esta viagem de conseguirmos perceber isto e aceitar também um bocadinho, não é sempre não é sempre a subir, tem altos e baixos. E está tudo bem, faz bem. Exato.
0: E uma coisa super importante de ressaltar que a ansiedade é uma questão de altos e baixos. Não vai haver, sei lá, três anos inteiros em que uma pessoa esteja super feliz todos os dias, esteja super bem todos os dias. Claro que não tenha ansiedade, porque nos dias em que nós vivemos, principalmente, temos tanta coisa para fazer, tanta coisa a acontecer, que é normal. Por exemplo, no teu caso, tu sabias que ia dar certo, no fundo, sabias que ia correr bem, porque já correu bem nas outras vezes, que o risco de uhum. eles dizerem não era pouquíssimo, mas a tua ansiedade uhum. fez -te parecer que aquilo era gigante e que não ia correr bem. Sim. Mas isto é questão da ansiedade, e é normal que nós temos esses altos e baixos. Claro que ninguém chega e diz, olha, é normal, estás assim. Mas a verdade é que em certos momentos da nossa vida é natural que isso aconteça. Principalmente pelo fato de seres mãe, as coisas são completamente inconstantes. Tu nunca sabes exatamente como é que vai correr o dia, o que é que pode acontecer e o que é que dá mais ansiedade nesse caso.
1: Bem, eu diria que é o perder os meus clientes. O negócio é deixar de funcionar, principalmente agora que eu sou mãe, não é? eu sinto um peso ainda maior de eu cuidar não só de mim como do meu bebê. E, e eu não tenho aquela estabilidade de ter um contrato. É assim, eu tenho a sorte de que ao longo destes anos eu tenho clientes que já estão, desde que eu comecei, portanto até me dão aquela estabilidade, porque eu já conto com eles, porque eles já estão comigo há alguns anos. Mas é a estabilidade que é, porque eu não tenho nenhum contrato com eles, eles quiserem terminar comigo uh, amanhã, terminam. Não tenho um contrato no sentido de que... Porque eu faço contratos de prestação de serviços, mas são muito mais voláteis, não são tão fixos como os contratos que nós vemos de estar efetivos numa empresa. Portanto, tu nunca tens essa essa certeza de que ele vai continuar contigo. Tu estás sempre naquela de eu vou fazer o máximo que eu consigo, mas a qualquer momento é um Isso pode acabar. Exato! E, e então essa é a maior dificuldade e, e a pressão que eu sinto de que as coisas corram bem, de que eu continuo a crescer. E principalmente sendo que as redes sociais não desligam, porque há sempre alguém online, eu também sinto muito a dificuldade de desligar, porque há sempre uma mensagem que tem de ser respondida, há sempre um story que tem de ser feito e essa parte não é fácil mas não é por não ser fácil que não devemos tentar fazer, não é? porque eu sei que eu tenho de desligar, mesmo não seja fácil de desligar eu tenho de desligar e é muito difícil, eu já falei aqui no,
0: no podcast sobre porque é que é tão difícil nós ansiosos conseguirmos descansar tem sempre alguma coisa a dizer, vai fazer isto vai fazer aquilo, tens de e como tu, tudo depende de ti, porque tu é que és a criadora do teu negócio, tu é que geres tu é que fazes o conteúdo, tu é que vais atrás dos clientes tu tens de criar tudo eu estou tudo mais ansiedade com esse episódio.
1: <risos> mas é verdade porque eu não tenho nenhum chefe que me diga, olha, hoje vais fazer não sei o que não sei o que mais, isto, aquilo e outro e não tenho nenhum chefe que se responsabilize caso as coisas não corram bem e não estou a trabalhar para uma empresa que caso perca um cliente o meu ordenado vai ser o mesmo não, é? sim, sim. não tenho e esta aqui é aqui, é a maior dificuldade de quem trabalha por conta própria e quem faz prestação de serviços
0: sem dúvida e
1: com selecto que tu darias a quem quer ser mãe e gerir o próprio negócio? eu acho que diria que cada caso é um caso e cada bebé é um bebê e cada família é uma família, portanto nós não podemos imaginar como é que a nossa vida vai ser porque nós não sabemos. E eu cometi o erro de tentar, uh, de, e claro que nós visualizamos sempre, mas eu visualizei ao segundo, ao milímetro, como é que ia ser eu ter o meu negócio e ser mãe e ia conseguir deitar o meu bebê e ele ficava no berço durante três horas e depois ia trabalhar e depois voltava e estava 45 minutos com ele e depois ele ia se deitar outra vez, pronto não vale a pena, nós fazemos muitos planos, porque as coisas vão correr como têm de correr, o nosso bebé é como é e nós vamos nos moldar também a ele, e ele também acaba por se moldar a nós e às nossas rotinas. e não sermos tão exigentes connosco mesmas, porque eu acho que não fazia sentido, na fase em que eu estava em ser mãe pela primeira vez, achar que eu tinha de manter os meus clientes todos, e ainda crescer. Isto era o que eu esperava. Era arranjar mais clientes, ter mais negócio, vender mais. Devia ter olhado para aquilo como, calma, tu nem vais ter licença de maternidade, só isso já é, tu queres continuar a trabalhar, portanto, só manter os teus clientes já vai ser bom. E ter as expectativas assim um bocadinho mais baixas. E ter calma, ter calma, porque o tempo passa muito rápido e quando abrimos os olhos outra vez, o nosso bebê já tem um ano e meio. E pronto! <risos> as coisas
0: acontecem. Ele é irá com as coisas dia após dia, certo? É o conselho? Sim. Sim. De... Sim. Claro que as pessoas vão idealizar, mas não ter. De... Acho que a questão não é essa. A questão é podes idealizar, mas não achar que as coisas vão ser daquela maneira.
1: Sim, ou seja, não meteres uma pressão extra em cima de ti si, se as coisas não correrem da forma como tu idealizaste.
0: Exatamente.
1: Não? E agora, para finalizar,
0: eu queria saber que conselho é que tu darias a alguém com ansiedade? Tu, uma pessoa que não tem férias, isto é um detalhe. <risos>
1: <risos> eu diria para cuidares de ti e meteres-te em primeiro lugar, porque uh, nós às vezes valorizamos muito o trabalho e achamos que o nosso valor está em quanto dinheiro é que nós ganhamos, ou falamos no meu caso quantos clientes é que eu tenho e aí está o meu sucesso, mas as coisas que eu vou retirar da minha vida mais tarde é o tempo que eu passei a ter com a minha família o que eu cuidei de mim, se eu sou saudável ou não e então acho que devíamos priorizar as coisas certas e nós devíamos estar em primeiro lugar.
0: Então Marcia, é mais ou menos isso, o conselho que tu darias é essencial, é cuidarmos de nós, valorizarmos cada dia que nós temos, cada coisa que nós fazemos, que depois de um tempo é isso que importa, é a nossa saúde, são os momentos em que nós passamos e não todo o stress que nós vivemos ou a ansiedade que nós temos em certas situações nos deixa um bocado para baixo. Portanto, o importante é mesmo conseguir focar nas coisas positivas da vida. E eu queria agradecer muito pela tua participação, por estares aqui, por este episódio ser possível, porque nós conhecemos num evento completamente aleatório. E eu uhum. disse este episódio nós temos de fazer março. <risos> Agora com o meu podcast, porque admiro-te realmente como pessoa e sei que hum, Estou sendo mãe, sendo gestora de redes sociais, sendo criadora do teu próprio negócio, tem muita coisa aí por trás, mas o que importa é que tu conseguiste lidar com isso tudo. E o que eu quero com este episódio é que as pessoas percebam que é possível seguirem os vossos sonhos, é possível fazer o que vocês querem, desde que vocês consigam sempre tentar arranjar um equilíbrio e não desistam das coisas que vos fazem felizes.
1: Obrigada, muito obrigada eu pelo convite e parabéns a ti também. Por, esta, por criar desta plataforma incrível e de por falar deste tema tão importante e pronto, também gostei muito da tua mensagem final e acho que não existe nada que eu possa acrescentar para ficar ainda mais perfeito, portanto obrigada, <risos> obrigada.
0: malta, que vocês se precisarem de qualquer história nas redes sociais se vocês conteúdo <risos> top, já sabem
1: <risos> arroba
0: marcia.arroxa e formar cedamente para qualquer coisa que vocês precisarem sobre a ansiedade nós estamos aqui para vocês. Mas principalmente sigo a Márcia, porque o conteúdo dela é top. Recomendo,
1: de coração. Obrigada. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Obrigada.
0: E até o próximo episódio. <risos> Muito obrigada por ouvirem isto.